0: 欢迎收听新冠肺炎疫情速递，我是哲伟。今天新闻一开始呢，先带您关心到的是，美国失业率降到百分之六点九，但是秋冬疫情威胁开始复苏。美国十月新增超过六十三万就业人口，失业率降至百分之六点九，优于市场预期。但是秋冬疫情拉警报，服务业恐怕会受到严格防疫措施冲击，威胁夏季开始流失动能的就业复苏。而劳工部今天公布十月非农业就业人口增加六十三点人，略逊于九月增加的六十七点人，失业率降低一个百分点，来到百分之六点九，优于市场预期的百分之七点七，也远低于四月经济因为防疫大规模停摆时破纪录的百分之十四点七。而十月劳动的市场复苏并不均匀，根据劳工部的数据显示。民间就业人口增加了九十点六万人，餐饮、商业服务、零售、银监业的就业显著成长，而公部门就业人口减少二十六点八万人，主要反映人口普查临时雇员减少。然而，全美入秋之后，疫情可能再度恶化。单日通报确诊人数本周首度突破了十万大关，疫情严重的州以及市政府可能再度要求民众尽量待在家中，强迫不。部分的商家停业，而服务业将会首当其冲。而加上联邦政府协助小型企业渡过难关的资金见底，入不敷出的业者可能选择歇业或者瘦身，掀起另外一波裁员的风暴。而本周举行的总统大选，无论现任总统特朗普或者是挑战者拜登胜选，都将要面临疫情之下如何让经济持续复苏的考验。由于多个关键摇摆州的票数接近，总统大选结果难产，而拜登占据领先。但是特朗普阵营已经在多地提起诉讼，企图阻挠计票。而选战何时会落幕，充满变数。而在国会卡关多时的最新经济振兴方案，恐怕也会因此持续的延宕。另外，美联储昨天结束十一月例会，官员决议基准利率保持在趋近于零，也未跟动春季展开的大规模资产收购计划。美联储主席鲍尔说，疫情对经济形成重大风险，如果有更多财政政策支持，将会有助于经济与劳动市场加速复苏。而继续，带您关心到的是大选的消息。乔治亚州拜登、特朗普票数相当接近，当局将重新计票。乔治亚州州务卿拉芬斯伯格六号表示，乔治亚州将重新计算总统大选选票。民主党候选人拜登目前在该州以些微小的差距领先现任总统特朗普。拉芬斯伯格在首府亚特兰大告诉记者：“由于差距那么小，乔治亚州将重新计票。乔治亚州将是本次选举第一个要重新计票的州。而特朗普在乔治亚州的普选票原先是领先，但是在今天清晨被拜登超越。目前，拜登已经获得253张的选举人票，领先。”拿到两百一十四张的特朗普，而乔治亚州总计有十六张选举人票。而再来关注到的是，特朗普今天清晨推特发文称选举还没有结束。总统特朗普六号清晨在乔治亚州以及宾州的得票领先优势遭到民主党对手拜登逆转。如果特朗普失去这两个选区的选举人票，等同于告别了白宫。特朗普先是透过竞选总部发布声明称，选举还没有结束。随后在推特接连发文抨击宾州州长沃尔夫以及宾州最高法院接受迟到的邮寄选票是公然违宪。而特朗普在今天中午又推文质疑乔治亚州的军人选票到哪里去了呢？乔治亚州选举官员指出，还有约九千张的军人选票尚未寄回。如果赶在最后截止日前，就算有效。紧接着，带您关注到的是，华邮表示，美国大选拜登一面扩大特勤局派员加强保护。《华盛顿邮报》今天报道，由于美国民主党总统候选人拜登成为下届总统的机会增加，美国特勤局已经加强了拜登身边的保护措施。华邮指出，由于预期拜登最快能够在今天宣布选赢现任总统特朗普的可能性增加，特勤局额外派出一组人员前往拜登位在德拉瓦州威明顿的总部。若拜登成为总统的当选人，预料特勤局。将会把防护的措施提升至更高的等级。而再来关注到的是 ，Uber 第三季的营收下降百分之十八，外送表现优于轿车服务。轿车服务业者优步公司今天公布了第三季营收下滑，而其中餐点外送营收比载客的本业还要多，显示消费者行为在新冠肺炎疫情期间大幅的改变，而且 Uber 应变得宜。美联社的报道，总部位在美国旧金山的优步公司在七月到九月的第三季亏损十点九亿美元，因为许多消费者在新冠肺炎疫情期间人人不愿共乘汽车，而导致 Uber 今年第三季营收三十一点三亿美元，比起去年同期减少了百分之十八，而其中轿车、机车还有单车等租车的服务占十三点七亿美元，比去年同期骤减了百分之。五十三，而 Uber Eats 美食外送外卖服务创下了十四点五亿美元的营收，比起去年同期激增了百分之一百二十五。因为餐厅都靠 Uber Eats 外卖，以及消费者还保持着在疫情期间订外送的习惯，与 Uber Eats 的合作餐厅数量也增加超过了百分之七十。继续带您关心到的是在地的疫情消息，洛县的疫情反扑，职场确诊病例增加。洛杉矶这几天单日新冠肺炎确诊病例不断的走高，疫情反扑，五号新增病例破了两千，创下了八月末以来单日确诊数最高。此外呢，职场疫情爆发事件增加。洛县五号单日新增新冠肺炎病例两千零六十五例，新增死亡病例二十五例，而新增病例数升高与系统故障无关。而截至目前为止，洛县有确诊病例三十一万五千五百六十四例，死亡病例七千一百四十例。另外有八百二十五名新冠肺炎住院患者，其中百分之二十九为重症相互病房的病人。而近两日。住院人数都上升超过八百人。由于九月中以来住院人数曾经稳定在八百以下，显现目前疫情真的有加重的趋势。而洛县七天平均单日确诊数也有所上升。十月初七天平均数为每天九百四十，但是到了上周已经上升为一千两百七十五。另外一方面，洛县内职场疫情爆发案例明显的增加，例如九月六号到十九号。两周之内有二十三起爆发案例，但是到了十月四号到十七号的两周，该数字为四十起。对此，洛县公共卫生局局长费雷尔表示：“公共场所疫情爆发，说明新冠病毒可以在多种情况之下传播。如果民众不做好防疫的措施，他们可能会无意识的将病毒传染给有基础疾病的人，使他们的健康还有生命会受到威胁。”关心国际消息，马来西亚通报确诊病例创下了新高，单日新增确诊一千七百五十五例。新冠肺炎疫情肆虐全球，马来西亚六号通报一千七百五十五个新增确诊病例，创下疫情爆发以来的新高，累计确诊的病例达到三万八千一百八十九例。另外，通报新增两例的死亡病例，累计死亡病例达到两百七十九例。而至于菲律宾的卫生部则通报新增2092十个确诊病例，以及52二起的死亡病例，而累计确诊病例数超过了39九万例，死亡病例接近7500例，而过去一个月就占了五分之一。而此外，印尼是东南亚疫情最严重的国家。印尼的卫生部今天通报新增三千七百七十八个确诊病例，以及新增九十四个死亡病例，累计确诊数接近了四十三万例，而死亡病例达到一万四千多例。新闻最后带您关心天气，南加州的周末将要急降温，海边活动一定要注意风浪。国家气象局表示，南加州的气温六号起，也就是本周五开始发生重大变化，气温将会直直落，最多可降三十度。周六、周日白天将会在六十度以下，而且冷空气低压系统抵达洛杉矶之后，也会提高些微降雨的几率。圣盖博谷和山路区域最有机会看到降雨。另外提醒民众，凉爽的气温伴随着西北风，将从周五持续到周末，同时也。会造成风浪危险，前往海边游泳或者是冲浪的旅客一定要特别注意自身的安全。好了，以上就是今天的新冠肺炎疫情速递。待会广告之后，欢迎继续收听亲子一起来。